0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Işın El Türkiye-Rusya sıcak denizlere inme bitti şimdi sıcak ilişkiler dönemi başlıklı yazısını ben Özge İlvan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Rusya uzmanı meslektaşım Cenk başlamış, bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme öncesinde kaleme aldığı yazısında önemli tespitlere yer vermiş. Savaşın başlamasından önce Ukrayna'nın açıkça yanında yer alan 24 Şubat'ın ardından önce tarafsız konuma gelen, son dönemde ise ağırlığını Rusya'dan yana koymaya başlayan Türkiye'nin dönüşümü Moskova tarafından karşılıksız bırakılmadı. Türkiye'ye uluslararası alanda puan ve prestij kazandıran tahıl anlaşması, 2023 seçimleri öncesi Erdoğan'a her düzeyde verilen maddi ve manevi destek, ilk anda akla gelen örnekler. Bunlara son olarak dün Putin'in Türkiye'nin Avrupa için yeni gaz merkezi olabileceği yolundaki sansasyonel açıklaması eklendi. Ama sürprizler bunlarla da kalmayabilir. Söylentiler doğru çıkarma bilinmez ama belki de sırada doğalgazda indirim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçuşların başlaması ve Rusya'nın Lefkoşa'da resmi olmayan bir temsilcilik açması var. Yalnızlıktan kurtulmaya çalışan Rusların taktik bir adımla rekabeti şimdilik bir kenara bırakarak Türkiye'ye bu kadar cömert davranmasının nedeni ise, yaptırımlara katılmayan bölgedeki en önemli NATO ülkesinin yanında değilse de yakınında ve batıdan mümkün olduğunca uzak tutmak istemesi. Havuç ve sopa diploması da çok kullanılan bir taktiktir. Öyle görünüyor ki şimdi havuç zamanı. Havuca gelmeden önce başlamışın Türkiye'nin son dönemde tavrını Rusya'dan yana koymaya başladığına dair tespitiyle ilgili görüşümü paylaşmak isterim. Açıkçası ben Ankara'nın ne dün ne bugün tarafsız olduğuna yahut hassas denge diplomasisi yürüttüğünü ikna olamadım. Her şeyden önce iktidarın Ukrayna'daki savaşın dünya düzeni açısından tayin edici bir dönüm noktası olduğunu kavradığından emin değilim. Dahası, dünyanın bu savaşın ertesinde nasıl şekilleneceğine dair işaretleri okuyabildiğini de sanmıyorum. Zira epeydir dış politikadaki her türlü adımın gelişmeleri doğru okuyup, ona göre pozisyon almaktan ziyade, Türkiye içindeki siyasi bekayı kollamak amacıyla ve kısa vadeli hesaplarla atıldığını düşünüyorum. Mesela dış politikadaki yeni sürüm normalleşme gündemine bakalım. Sisi'nin Mısır'ı, Velihat Prensler'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı, hatta şimdilerde Esad'ın Suriye'si de buna eklendi ya, Ankara'daki karar mercii bölgesel ve küresel ölçekli iddialarından, hırslarından vaz mı geçti de, bu ülkelere karşı takındığı nobran ve saldırgan tutum yerini diyalog ve taviz siyasetine bıraktı. Yoksa bir Rolls-Royce'un hırsına, buna mukabil bir rover'ın olanaklarına sahip olunduğu gerçeğiyle yüzleşilince, Köprüyü geçene kadar ayıya dayı mı denir oldu? Ukrayna ile Rusya arasında ara buluculuk denemeleri bir tercih mi yoksa bir zorunluluk mu? Ben ikinci şıkların doğru olduğunu düşünüyorum. Hadi bir yanılma payı bırakayım. Zira dış politikada karar alma süreçleri şeffaf değil. Kamuoyuna da yapılırsa bilgilendirme değil hamaset yapılıyor. Gazetecilerin soru sormasına ise hiç tahammül yok. Dahası şahsen iktidar çevrelerinden yapılan açıklamalarda bir defa olsun Rusya'nın uluslararası kamuoyuna satmaya çalıştığı tezlerin dışında özgün bir argüman duymadım. Daha geçen hafta NATO yetkililerinin de katıldığı Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığının konuşulduğu bir toplantıda şu anda egemen bir devlete saldırıp sınırlarını güç kullanarak değiştirmeye çalışan Rusya değilmiş gibi ve Türkiye'de NATO üyesi değilmiş gibi ama NATO güvence vermişti Rusya'yı çevrelemeyeceğine dair, Batı Rusya'yı kandırdı argümanının tekrarlandığına bir sat şahit oldum. Hayır, diyelim ki Rusya Ukrayna'yı işgal edip topraklarına kattı. Bu defada NATO üyesi Polonya ile komşu olmayacak ve yine çevrilenmiş hissetmeyecek mi kendini? Neyse, buyurun Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın birkaç gün önce bir televizyon kanalında sarf ettiği sözlere bakalım. Şimdi 90'lardan sonra Yeni dünya düzeni diye kurulan şey ne yeniydi, ne dünyaydı, ne de düzendi. Aslında Soğuk Savaş'ın icbar ettiği iki kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya, yani tek bir hegemonun, ABD'nin tek süper güç olarak yönettiği, şekillendirdiği, istikamet kazandırmaya çalıştığı bir dünya düzeniydi. Şöyle bir piramit vardı aslında. Bir tane süper güç, onun hemen altında şekillenmiş 4-5 tane büyük güç ki bunlar Rusya, Çin, Hindistan, Almanya. Onların altında da orta ölçekli ülkeler şeklinde bir piramit vardı. Şimdi bu piramit dağılmaya başladı çünkü farklı ekonomik, sosyolojik ve siyasi gerçekler bu şeyi değiştirmeye başladı. Rusya burada farklı bir çağrıda bulunuyor. Gelin bu denge düzenini yeniden kuralım. İçinde Rusya'nın da Çin'in de olduğu, merkez kaç kuvvetlerin de olduğu, Yükselen ekonomilerin de olduğu, herkesin paylaşacağı, katılacağı, eşitlikçi, adalete dayalı bir düzen kuralım diye. Eşitlikçi, adalete dayalı bir düzen kurmanın yolu bir ülkeye savaş açmaktan, kendi ülkende de muhalefet edeni hapse tıkmaktan veya Çin'in Uygurlara yaptığı gibi azınlıklara zulmetmekten geçiyorsa, Sayın Kalın'ın herkesin paylaşacağı, katılacağı derken ekonomi ekonomiyle ilgili olsa gerek. Tesadüfe bakın. Putin'de de pastadan bir dilim önermesin mi? Gelin Türkiye'ye enerji merkezi yapalım, Avrupa'ya yönelik en büyük doğalgaz ikmal merkezini Türkiye'de kuralım. Ancak bu işin oluru yok gibi, Sola Özel gayet güzel anlatıyor nedenini. Rusya uzmanı Aydın Sezer de medyaskop yayınında yeni hatlar yapılmasını gerektiren, dolayısıyla yıllar ve yıllar sonrasına yönelik bu ikmal merkezi vaadinin ağza bir parmak bal çalmaktan fazlası olmadığına, Eski Botaş Genel Müdürü Gökhan Yardım'ın sosyal medyadaki paylaşımına da referans vererek gayet güzel anlattı. Ama başlamışın dediği gibi uzatılan bir havuç da yok değil. Yine Aydın Sezer'e kulak verelim. Putin'in Türkiye'yi merkez ülke yapalım ifadesi seçim sürecinde Erdoğan'a yönelik açık bir destek. Erdoğan'ın iç politikada işine yarayacak siyasi bir mesaj. Sezer diyor ki, Ambargolar altında tecrit edilmiş durumdaki Rusya'nın dünyaya açılan kapısı Türkiye, Erdoğan'ın başından beri batıya taviz vermeyen tutumu sayesinde. Sezer, Ankara'nın son iki ay içerisinde Rusya'ya iyiden iyiye yaslandığını da sözlerine ekliyor. Biri savaşı, diğeri seçimi kaybetme riski taşıyan iki liderin gönüllü ya da zorunlu ittifakı mı bu? Ancak Sezer, Erdoğan'ın Putin'e bağımlılığının, Putin'in Erdoğan'a bağımlılığından daha fazla olduğu görüşünde. Çünkü seçim öncesi ekonomiden yalancı bahar yaratmanın yolu Moskova'dan geçiyor. Her ne kadar Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan ve İsrail'de devreye alınmış olsa, Rusya'dan gelecek desteğin çok farklı bir anlamı var. Seçimden sonrası tufan esprisiyle yaklaşılan bir perspektif var. Bu da tabii başta doğalgaz ödemelerini gündeme getiriyor. Bizim 6 aylık süreçte ödememiz gereken doğalgaz faturası 15 milyar dolar düzeyinde. İşte Erdoğan bu paranın bir şekilde Türkiye'de kalmasını, ödemenin ötelenmesini ya da hazine kağıtlarıyla ödenmesini kovalıyor. Bir devletin dış politikası tabii ulusal çıkarları etrafında şekillenir. Ancak ulusal çıkarları kim, kimin adına, nasıl belirliyor? Kimin hangi ihtiyaçları gözetiliyor veya göz ardı ediliyor ve hangi amaçlar güdülüyor? Işın yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.